0: Saludos mis emprendedores, bienvenidos a otro episodio de Negocio Legal SOS. Soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. Me encuentro grabando este episodio desde los estudios de GW5. Para más información entra a su página web gwcinco.com. Soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. SOS, estás escuchando Negocio Legal SOS, con paso seguro hacia tu visión. Negocio Legal SOS. El episodio de hoy va dedicado a los que son influencers, a los que quieren serlo, a los que siguen a influencer y en fin, a todos nosotros en realidad. Un influencer puede tener... Varias definiciones, pero en resumen se trata de una persona que tiene la capacidad de influir en la toma de decisiones de otra, porque esa otra persona la tiene en alta estima o valor, ya sea por el conocimiento que tiene o por lo que proyecta. Y pues debido a la gran acogida que han tenido los influencers, porque la han tenido y todo el mundo se ha dado cuenta, especialmente en los negocios y en el marketing, estos están siendo como que una herramienta muy buena de marketing para los negocios, especialmente e incluso los microinfluencers por la cantidad de engagement que tienen, ¿verdad? Si no sabes de qué te estoy hablando, vamos a, a tratar de, de definir un poquito mejor esto, pero si eres un influencer, tú sabes exactamente de qué yo te estoy hablando. Los tipos de influencers pueden variar, en realidad... En esto no hay como un consenso. Yo traté de establecer aquí un más o menos, ¿ok? Si lo piensas de manera distinta, chévere. En realidad no hay un consenso con ninguna fuente y hay distintas eh, maneras de establecerlo. Pero por lo menos para que tengamos una idea para este episodio, ¿ok? Están los nano influencers que están entre mil y cinco mil seguidores, están los micro-influencers que están como entre los 5 y 25 mil seguidores. Están los pequeños influencers que están entre 25 y 100 mil. Están los influencers entre 100 mil y 250 mil seguidores. Los grandes influencers, 250 mil a un millón. Están los macro-influencers entre 1 a 7 millones de seguidores. Y los celebrity que son de 7 millones o más. Más o menos por ahí que tengas una idea. Casi siempre se enfocan en los micro, los micros, si quieres, a veces los resumen, lo que dije de micro influencers y pequeños influencers, lo unen como uno solo y, y pues más o menos por ahí tienes una idea. ¿Por qué? Porque aunque no tienen una grandísima o exagerada audiencia, sí tienen un buen engagement con la audiencia que tienen. Y entonces eso es lo que buscan a la hora de poder vender un producto, un servicio, eso es lo que les interesa. Ahora, ser influencer va a conllevarte una responsabilidad bien grande. ¿Por qué? Porque hay gente que te sigue y hace lo que tú le dices. Entonces la responsabilidad que tienes de lo que dices, de tu palabra, es muy grande porque puedes causar que una persona tome una decisión. Y claro, hay influencers que dicen, bueno, pero es que yo no soy responsable de las decisiones, las personas adultas tienen que poder decidir por su propia cuenta. Mi consejo es que te hagas más consciente porque en realidad no es así de fácil. La realidad es que hay gente que al, te, al convertirse en lo que es un influencer, puedes influenciar y el influenciar en el ánimo de una persona para una toma de decisiones, eso es sumamente importante. De hecho, siempre hemos tenido influencers en distintos niveles quizás y a lo mejor niveles que ni reconocemos, pero en la política tenemos influenciadores todo el tiempo. En la religión tenemos influenciadores todo el tiempo. No lo digo para bien ni para mal. Digo, eso está, existe ahí. Así que hay que tener en cuenta que en todos los aspectos de nuestra vida, nosotros miramos y admiramos a alguien. Y nos interesa y nos importa lo que dice y lo que hace. Entonces, si tú eres ese alguien, deberías de tener mucho cuidado. Es como cuando eres pequeño, no sé si tienes hermanos. Pero cuando tienes hermanos y eres el mayor te dicen que tú eres el modelo a seguir de tu hermano. Y tú vives como que estresado <ríe> con cada toma de decisión, porque dices, si yo hago esto mal, le estoy enseñando a mi hermano que está mal. Igual forma cuando eres padre, eres padre y dices, yo tengo que enseñarle a mi hijo y con mi ejemplo lo que está bien y lo que está mal. Así que básicamente lo mismo, un influencer tiene esa importancia y yo quería que antes de que entráramos a lo demás, dejarte saber si no lo sabías, eso. Pues mira, otra de las cosas por las cuales es bien importante es porque los países ya han tomado en cuenta la importancia que tienen los influencers y lo, lo que hacen en, en, en el ánimo de las personas que han creado leyes para regularlo. O entonces sea, El tema de hoy es ese. Regulaciones de los influencers o a los influencers. Entonces, ¿qué han hecho los países? Han hecho distintas leyes que establecen mmm, unas cositas. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que el ánimo de las personas provoca un, ciertas actuaciones y en muchos casos, pues lleva a fraudes, ¿verdad? Que puede provocar en las personas pérdidas de dinero y pérdidas de, de, hasta de casas, ¿verdad? Entonces, en el caso de Estados Unidos, la FTC, que es el Federal Trade Commission o la Comisión Federal de Comercio, ha creado una guía titulada Divulgaciones 101 para influenciadores en los medios sociales. Eso es en español. Está en español y está en inglés. Así que usted la puede ir a buscar. Yo lo que hago aquí en este episodio, voy a tratar de resumirla para que entiendas cuáles son esas, esas regulaciones que, que a través de la FTC debes tener en cuenta a la hora de tú hacer colaboraciones, promociones, etcétera. A, a la hora de hablar vamos, ¿ok? Así que entre las normas importantes están que si tú tienes una relación con una marca, tú tienes que hacer una divulgación de esa relación de forma correcta y evitando anuncios engañosos. O sea, no es que tú puedes hacer negocios con esta marca y andar por ahí hablando y no decir nada. No, la FTC dice, tú tienes que divulgarlo. La gente tiene que saber que si tú estás promocionando ese servicio, ese producto, lo que sea, es porque a ti te están pagando de una manera u otra por eso. Porque hay una diferencia que yo diga algo porque me están pagando a que yo lo diga porque a mí me place. Porque yo lo probé y a mí me gustó punto, ¿verdad? Y yo lo quiero decir, eso es una diferencia abismal. ¿eh? Parecería que no porque a lo mejor te están pagando y en realidad sí te gusta el producto y lo estás hablando en, en la honestidad, sí, pero te están pagando. Al final y al cabo te están pagando. Entonces es importante que tú puedas hacer ese anuncio, esa divulgación y que evites engañar en tus anuncios. La relación de la marca con esa marca o con ese producto tiene que quedar claramente establecida en tu divulgación. No es en letritas sumamente pequeñitas que nadie ve. No puede ser así. Tiene que ser de forma que al seguidor tuyo no le quepa la menor duda de que existe una relación entre este influencer, entre tú y la marca o producto, ¿ok? Ninguna duda. Siempre que usted, si es influencer, tenga una relación ya sea familiar, personal, laboral o financiera, aun cuando esa financiera no sea que te dieron dinero, puede ser que te dieron productos, que sea un intercambio de especie, Aún así tienes que divulgar esa relación. Nunca, nunca, lo dije largo, nunca asumas que tus seguidores conocen esa relación que tú tienes con la marca. Divúlgala. Divúlgala claramente. Always. ¿okay? Es importante que cuando tengas en consideración que cuando tú etiquetas, tú estás endosando. Si tú estás dando like, tú estás endosando. Si tú estás realizando cualquier tipo de acción similar, tú estás endosando esa marca, ese producto. Así que tú tienes que, si ya tú sabes que la FTC considera eso como un endoso, tú vas a tener cuidado porque si tú tienes una relación o tú has creado una relación y tú estás endosando esa marca, tú tienes que hacer una divulgación. Ahora, no quiere decir que porque tú le des like y cualquier persona ande dándole like a cosas que le gusta quiere decir que es que anda endosando como influencer a alguien y tiene que andar haciendo divulgaciones. No, yo estoy hablando de que si tienes una relación con esa marca y, la, y te mencioné cuatro tipos de relación, familiar, personal, laboral o financiera con esa marca. Entonces, ¿la tienes? Divúlgala. No hay, no hay por qué ocultarlo. Y si lo estás ocultando, pues, ¿por qué lo estás ocultando? Es la primera pregunta que te debes de hacer. Entonces, eso es lo que quieren evitar porque quieren evitar anuncios engañosos, ¿ok? Así que yo creo que esto te debe quedar sumamente claro. Yo creo que lo dije con, con voz bastante alta, clara y fuerte. Ahora, si ya te mencioné esto para que hagas la separación. Si no tienes una relación con la marca y lo que tú estás es contándole a tus seguidores, mira... Eh, esta marca, este producto, me gusta, yo la compré, me gustó, eh, yo la recomiendo, pues chévere, la compraste tú, te gustó y estás haciendo una recomendación, eso no requiere una divulgación, ¿ok? Entonces, eso, esa es la diferencia. Por eso quería hacerla, para que no pensaras que que absolutamente todo lo que hagas vas a tener que estar haciendo divulgaciones constantes. No. Ahora, cuando, cuando tú tienes que hacer divulgación, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Lo vas a hacer por escrito, número uno. Vas a hacerlo de forma visible. Visible es que al espectador no se le puede hacer difícil pasarlo por alto. O sea, lo tiene que ver porque lo tiene que ver, ¿ok? Donde tú estés haciendo la divulgación, si es en tu página web, si es en tu Instagram, si es en donde sea, tiene que ser que la persona de todo tu contenido, eso sobresale, ¿ok? Así es tiene que ser junto al mensaje de endoso que estás haciendo. Eh, te vas a asegurar de que tus espectadores o, o, o seguidores van a tener suficiente tiempo de poder ver la divulgación y poder leerla. O Se no las vas a poner en un microsegundo que pase en un video. O sea, no, <ríe> nadie puede leerla en un microsegundo. ¿Ok? Tienes que... Siéntate tú, lo vas a ver y tuviste tiempo de leerlo, eso vas a hacer una evaluación de eso. Tienes que darle tiempo de ver y leer la divulgación. Si lo estás haciendo por video, la divulgación tiene que aparecer en el video, no solamente en la descripción, o sea, si la añades en la descripción, chévere, pero tiene que ir en el contenido del video, ¿entendiste? ¿Entendiste? en el contenido del video. Ay, que eso se ve feo. Que... No, 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 no. tú lo puedes hacer bien bonito, pero la divulgación no tiene que ser un párrafo. Tú vas a ver ahora, no es un párrafo enorme. ¿Ok? Porque, Ay, pero antes de pasar el párrafito, déjame mencionarte una cosa. Si el video es en vivo, tú a lo mejor no tienes ahí algo que te está pasando el anuncio. Quiere decir que tú vas a tener que repetir la divulgación durante toda la transmisión cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque hay gente que se conecta, si tú estás en un live de una hora, hay gente que se te conecta cinco minutos, hay otra que se te conecta en veinte, hay otro que vino y agarró el live a, me, a, la, a la mitad del camino, pues quiere decir que tú vas a tener que estar haciendo divulgación cada cierto tiempo hasta que termines, ¿ok? Ahora, ¿cuál va a ser el lenguaje que tienes que utilizar? Primero, tiene que ser claro, sencillo, y vas a utilizar palabras como patrocinado, anuncio, publicidad, soy embajador de X, ¿Ves que es corto? Es corto, no es largo. Ahora, estas palabritas que yo acabo de decir, tú no las vas a abreviar. Tú no vas a poner PATC, tú no vas a poner eh, embajado, embajador y lo vas a abreviar hasta la J. O sea, no, no, no hay manera. Tienes que escribir las palabras completas, porque así evitas malos entendidos y confusiones. Evita hablar de tu experiencia en un producto que no has usado y que no conoces. No mientas sobre el producto. No realices afirmaciones categóricas de propiedades especiales que tiene el producto, sobre todo si necesitan pruebas realmente de que las tiene. O sea, no exageres, por favor. Una divulgación sencilla como advertencia de que el producto que endosas le pertenece a X marca ya es suficiente y que te lo han enviado de forma gratuita. Mira, tú puedes decir, eh, agradezco a X por el producto gratuito. ¿Viste qué corto? Tú sabes. Y eso eh, te, te cubre bastante. La información que yo te estoy incluyendo aquí, como te dije, surge de la guía de divulgaciones 101 para influenciadores de los medios sociales. ¿Tienes alguna duda? Búscala, por favor, allá. Y lo, y aparece en la página de FTC. De hecho, en la página de FTC aparece mucha información sobre fraudes sobre dosos y sobre los influencers. Así que, eh, lo que tienes que hacer es leer. Por favor, lee, ten en cuenta tu responsabilidad. Siempre es importante que tengas en cuenta a otros asuntos que no los puedo discutir todos aquí porque necesitarían mucho más tiempo, pero sí te los voy a mencionar de manera breve. Tienes que tener asuntos en cuenta como reportar y tributar los pagos que recibes como influencers, Tienes que eh, incluir, ya, tienes que incluir entre ellos los que te pagan en especie. Tú te sientas con tu contable y tú vas a verificar si los tienes que reportar todos, como, como, ¿ok? Qué, en qué caso sí, en qué caso no también debes tener en cuenta las normas a la hora de realizar los sorteos y los giveaways. O sea, eso es sumamente importante y las plataformas están siendo más minuciosas con eso porque los giveaways y los sorteos se dan a fraude, mucho fraude. De hecho, um, en el próximo episodio vamos a estar hablando un poquito de la cantidad de fraude que ha habido por esta cuestión. Así que tienes que seguir las normas. Las normas. Facebook y también Instagram, porque le pertenece a Facebook, eh, están teniendo normas específicas. Tú sea, Tienes que decir que no hay una relación con Facebook en cuanto al giveaway, que eso es tuyo, la responsabilidad es tuya. Tienes que establecer las normas en cuanto a la duración, en cuanto al área geográfica, en cuanto a um, que es que si la persona tiene que hacer alguna actuación en específico, todo, todo, todo. Tú tienes que poner ahí las normas y tú tienes que tener eso bien bien presente. Entonces, eh, ¿qué tipo de sorteos realizas también? Porque hay unos tipos de sorteos que son ilegales, así que también tienes que tener presente eso. Vas a tener presente propiedad intelectual, la tuya y la de la marca que endosas, ¿ok? Que no vayas a estar infringiendo derechos de autor o de propiedad intelectual. Aquí hay un montón de información y yo espero que tú hayas anotado todo porque lo vas a necesitar. Toda esta información te la ofrecemos con el propósito de que te instruyas, aprendas, te cuides y cumplas con las leyes, please. Y con aquello que parece también necesario y moral, ¿ok? No pretendemos sustituir una consulta legal ni establecer una relación abogado-cliente. Esto ocurre solamente después de la firma de un contrato. Así que para consultas contacta a derecho SOS al 787-771-8000. Guarda este episodio, repásalo porque es sumamente importante. Y si te gustó, no olvides escribirme un review y seguirme en las redes sociales como Derecho SOS. Yo te espero en el próximo episodio. Chao. SOS. Soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. SOS. Estás escuchando Negocio Legal SOS. Con paso seguro hacia tu visión. Legal S.O.S.